0: Boa noite pessoal, sejam bem-vindos à edição número 14 do Around Terra, Programa que a gente sempre está aqui toda quinta-feira para falar de Legends of Terra E hoje temos ainda conteúdos para você Lembrando, né, é a última semana antes do lançamento oficial do jogo Na próxima quinta-feira, inclusive vai ser uma quinta-feira né, Lançamento do jogo para dispositivos mobiles, para o PC também Novidades também chegando, então vai ser muito legal de acompanhar e, eu quero tu... dizer
1: uma coisa antes pode falar vai ter conteúdo exclusivo aqui na Rádio Uniterra semana que vem vai também, ter mesmo, pelo... exatamente
0: nesse canal
1: exclusivo
0: exclusivo, cara exclusive content é, nesse canal, então semana que vem aí, não percam que, que vai ser especial além disso, né é, eu preciso primeiramente introduzir né, meu companheiro de programa ele <risos> É o cara que... que, que é, é, mano, hoje eu tive a, a oportunidade de ver Léo Mané sem camiseta, velho. É, 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 o cara é. tem gameplay, o cara tem shape, o cara tem inteligência, o cara faz conta da matemática na calculadora.
1: hipergeométrica geométrica.
0: De, de geométrica. É, é, eu vou dizer, é, é, é um homem completo, Léo Mané. Travou sua
1: webcam, inclusive.
0: Alô? Ou travou a minha? Eita,
1: pê. Sei lá, mané. Calma, não te escutei nada, mané. Calma aí que eu voltei aí. Voltou? Repete aí, você falou que me deu sem camisa, calculadora hipergeométrica e... Hipergeométrica... Eu... E o cara é... Eu falo pra você,
0: é um homem completo, cara. O Rodrigo... Sabe o Rodrigo Hilbert, aquele cara que faz churrasqueira, que depois prepara os pratos lá no GNT? Acho que esse é o nome do cara. Você é o Rodrigo Asqueiras. Hilbert dos esportes, cara. Joga não, todos mano. os jogos. O cara cozinha também. Manda muito na cozinha. Manda muito forte. Eu sei
1: cozinhar só isso. Bom, obrigado. Boa noite, Lunas. Esse... Eu tô sentindo que toda introdução de programa é um boost na minha autoestima, é basicamente isso, né?
0: <risos> e...
1: Mas... Pode falar, Bom, desculpa. Boa noite, chat, e é isso, mano, Vamos que vamos, né? Você tem bastante conteúdo aí, né? Bastante cartinha nova. Exatamente. Coisa boa. Saiu umas cartinhas aí, terminaram
0: os previews da, das regiões, né, que já estão no jogo. Que eles falaram, né, na atualização, que vai sair uma região nova e vai sair também um campeão para cada região já existente. Então, a gente já tem é, agora, fechando o ciclo, né, saiu o, o Lissing fechando o Ione, a gente já vai discutir sobre ele. E uhum. deixar os recados, né, que eu sempre gosto de deixar... É, antes do programa começar. Lembrando que vai estar disponível tanto no YouTube como também no Spotify, então se você quiser rever ou se você não vai conseguir assistir o programa inteiro, o que seja, você pode estar acompanhando a gente lá no canal do Around the Rift, vai ser upado assim que terminar o programa. É deixar também né, o, sempre o recado do PicPay tá aí no chat. Lembrando, abrindo o navegador, vai ter o QR Code, baixa o aplicativo do PicPay, você faz o scan do QR Code, Vai direto. Vai ser tipo uma lojinha, né? Aí você usa o saldo do PicPay, você pode ser um apoiador do Around the Rift. Tem lá vários valores, então é, contribua da maneira que, que você conseguir contribuir, que já vai ajudar bastante a gente. Lembrando, né, a gente Se faz os programas generoso, de graça. Né? Exato. A gente já faz os programas de graça, a gente tá sempre utilizando né, os recursos para fazer melhorias é, nos programas. Então, parte técnica, seja microfones. É, câmera e tudo mais a gente sempre está trabalhando nesse sentido para realmente deixar os programas aí num, num nível sempre mais alto para vocês e é, lembrar né que dentro desses é, apoiadores a gente tem o apoiador específico do Rune Terra né que é o entusiasta de card game que você pode mandar a sua lista para gente a gente faz o deck tech então, se você... E eu
1: vou responder ali o ah, anão. Se você Dona no PicPay a categoria de caras de games, você uma foto minha sem camisa flexionando meus músculos, tá bom? Aí, ó. Você já conseguiu
0: ali saber <risos> o valor de uma foto sem camisa do Léo É aproximadamente R$25,00, então... Por mês. Por mês, pra exatamente. Você. É, você, você vai ter que fazer a subscription, cara. É, é um... Como é que fala? um contrato que você tá assinando. É isso. E, além disso vou deixar o link do Discord lembrando uhum. né, o nosso Discord a gente tem a sessão para o Around é, para o Legends of Runeterra. desculpa Around <risos> e também para pautas do Around Runeterra caso vocês queiram é, estar utilizando então pode entrar lá, tem uma galera sempre interagindo o jogo agora, né, da semana que vem vai ter um lançamento oficial, então muita coisa vai entrar e com certeza o Discord vai ser um lugar bem bacana de vocês trocarem ideia e verem né, O que, que vai fazer agora Já que vai sair carta nova Então muita coisa realmente bem interessante Recado dos dados Vamos para nossa primeira pauta do dia é, Inclusive uma pauta Que eu preciso pegar o link Aqui no, no negócio das pautas Que é o deck tech né? A gente uhum. sabe que Tá acabando
1: a criatividade dos decks, né, Léo? É, assim, a gente já tá há um tempo aí, né, fazendo bastante desse set. Finalmente mas... vai entrar um set novo, mas ainda tem deck novo, ainda tem. Mas... E, e, Nada... tem, um, uh! e, e
0: tem um deck novo, né, um deck que pegou, inclusive, sétimo colocado, né, num campeonato que teve na Europa. Eu vou Sim. ver se tá certinho para colocar ele na tela. O deck está aqui. É,
1: Foi pra gente.
0: é esse aqui, é o SD Aristocrats É um deck que não tem campeões Então a lista dele tem um, um Ravenous Butcher Três Warding Spray, né? Que é o, a carta que quando ela morre você cria outra unidade com o um último... Last Breath,
1: né? Na sua mão, bem bom
0: a, O Cursed Keeper também a gente tem aqui, né? Que consegue... É, não pode bloquear, mas toda vez que, que ele morre, ele sumou uma 4-4. Scribe of Sorrows, que ele, ele cria uma cópia né, de um aliado que morreu é, no jogo. O The Undying, que toda vez que ele morre, ele volta com mais um de resistência e mais um de, de ataque. É, a gente tem a Vanguard Redeemer, né, que quando ela é invocada, você compra uma unidade se um aliado morreu nesse, nesse turno.
1: E agora, a melhor agora... carta do jogo. vocês não queriam,
0: vocês não queriam um deck de Jaré? A gente achou um deck de Jaré, velho. Jaré ali, ó. Quatro manas, 7, 7, pra jogar ele, você tem que matar dois aliados. E funciona nesse deck. A gente tem o Chronicle é. of Ruin, que ele mata um aliado e depois revive. O Ethereal Remeter. Mata um aliado e sumona um... um seguidor, né, aleatório de qualquer facção que custe dois. 2 a mais, né? Então, se você matar um de 3, ele vai somar um de 5, por exemplo. E para fechar a curva de criaturas, a gente tem a Tiana Crawl Guard, né? 7, 7. Tem. É, um bom fim de curva, né? Sim. Bem e quando bom. ela é invocada, você prepara o seu ataque. Além de tudo isso, a gente tem Mark of the Isles, né? Que é um buff, mas acaba servindo para matar suas criaturas por dar efêmero. Glimpse Beyond, mesmo propósito, né? Você consegue matar uma, um, um aliado seu que nesse deck é muito bom para comprar duas cartas. Purify, você consegue às vezes é, tirar algumas coisas né, importantes é, do campo inimigo, né, que tenham a, uma keyword que possa dar trabalho. O caso do Ledros, por exemplo, é o que me vem na mente, mas você pode usar também é, em alguns outros casos. Single Combat, remoção, né, que a gente sabe, uma remoção que normalmente ela força você a matar o seu bicho em troca de matar o bicho do cara. Então, novamente, uhum. você sai na vantagem. Tem um Grasp aqui para ganhar vida, o Wither Meu mesma coisa, né? Decks de aranha que normalmente tem um de resistência, Atrocity que você pode matar um aliado para causar dano igual a ele em qualquer coisa, inclusive no Nexus do inimigo, Vengeance e Ruination. Então assim, cara, ele é basicamente um deck que esse esse arquétipo, né? Quando a gente falar de Aristocrats, ah, talvez uma galera não entenda, né? Porque ele se chama é, Aristocrats. Mas. Ah, os nomes estão invertidos na né? stream?
1: Ah, estão mesmo, verdade, velho. Eu também o slot do Mané. Mas enfim, <risos> vamos lá. É uma coisa que eu acho importante comentar aqui. Deixa eu ser né, bonito é... por um dia. Tá, de... complementando o que o Lunesto estava falando, né? A... a grande parada desse deck é a interação que ele é muito cinético, né? Apesar de ser um deck bem budget, não ter os campeões e os conseguir montar muito barato. Ele tem muitas dessas sinergias por conta dos bichos, quando morrem, fazem um efeito. Você tem vários bichos que sacrificam um bicho eles fazem alguma coisa, né? Você tem tanto Jaré que ressuscita, é, que vai matar os seus bichos faz fazem um 7-7. Só que toda vez que você mata um bicho nessa lista, você tem algum benefício. Seja com o equipe Keeper para fazer um 4-4, com o The em que ele volta depois, com o Warden Spray que te dá mais uma carta de o Last Breath na sua mão. Então, tipo, é muito forte esse deck por conta das sinergias, por conta de você sempre ter mesa e conseguir tirar valor desses bichos que, teoricamente, seriam lados ruins, de uma forma que fosse te dar mais benefício, sabe? É, as emoções, né, como o Lunas estava comentando, são mais para você conseguir ter uma forma de lidar com o seu oponente, né? A gente vê que é, Ilha das Sombras é uma é a casa que tem mais cartas e é a que tem mais suporte para você conseguir interagir, né? E você tem várias cartas que também ajudam bastante para sacrificar os bichos. Tem Glimpse Beyond que sacrifica um bicho e compra duas cartas. Você tem Mark of the Isles, que dá mais três, mais três. Então, tipo... É dois agora, é que... né? Mudou. É mais, dois, é, mais dois, mais dois, e dá o Ephemeral, que morre no fim do turno. Então é um deck que parece ter muita resposta, e é um deck bem agressivo, né? Apesar dele ter a Tiana turno Guide, que é, a 8, que é a custo 8, é uma carta que dá rali, né? É uma carta para terminar o jogo mesmo, porque o jogo mesmo você quer fazer os drop baixo e eventualmente sacrificar os bichos, conseguir tirar valor, e conseguir bater muito forte. É, eu consigo ver isso sendo muito poderoso, porque... Depois do Snaff que teve no Bannerman, é, é muito difícil você conseguir fazer um board inteiro muito forte, né? Uhum. Esse daí é uma das poucas formas que você consegue fazer isso de uma forma é, natural e sinérgica. Então, eu acho que esse deck, ele realmente passa muito... É, essa, acho que foi por isso que ele foi muito bem no campeonato. Acho que pegar as pessoas desprevenidas, que todo mundo devia estar indo, é, já prevendo aquele deck de Lux e Karma, né? Coisas assim. Ou então Lux Remendinger. Então, eu acho que o, o deck tá bem posicionado, assim. Faz sentido... Dele ter se destacado. E é um deck interessante porque, vamos dar uma olhada aqui
0: em questão de raridade, ó. você vai ter três Deandine que são épicos, o Jaré é raro, olha só. O Sim, Etero é bem, Remiter, bem. O Etero Remeter é também raro e a Tiana Crawl Guard. Mas, tipo, não tem muita. Não é um deck caro, você vê que tem poucas cartas raras e algumas cartas épicas, então assim. Ah, talvez a maior dificuldade, agora não tanto, né, que a, a equipe do lore fez um bom trabalho né, em mudar as recompensas, então tá mais fácil de conseguir as wild Cards de campeão, mas de qualquer forma, é um deck relativamente barato de funcionar. É, ele traz esse arquétipo de Aristocrats, que é um. É, vem de outro card game, né? Esse nome não, não tem nada escrito Aristocrats nesse deck, mas uhum, ele vem uhum, de uma uhum, carta, uhum, né? Do Vampire uhum. Aristocrat, que é um deck que basicamente ele tem uma sinergia envolvendo matar os seus próprios bichos pra você ganhar o jogo, né? Então, esse deck cumpre exatamente esse propósito.
1: É, foi, foi, foi bem legal o, Eu acho que foi tudo que você comentou assim. é, Eles apesar de estarem melhorando bastante Ter essas opções assim, Eu gosto muito da ideia de que apesar do jogo Você ter os campeões eles serem formas de conseguir direcionar O seu baralho, você ainda consegue montar Baralhos que não usem campeões e consigam existir né? E é uma coisa que eles querem fazer Porque senão eles forçavam que você tinha que ter pelo menos X campeões no deck Então é muito, muito maneiro isso Acho que atribui bastante pro jogo E dá para ver que é viável né? A gente já teve historicamente Sim. Mas é, o que você estava comentando da origem. Né? vendo o Magic tem uma carta que sacrifica um bicho, né? ele tem muito dessa parada por conta exatamente do que o falou que você tem vários que te sacrificam, que te dão benefício então uhum. é muito bom isso
0: e é um deck, acho assim, a gente teve esse campeonato, é, o resto das listas é muito do que a gente já falou aqui de meta, muitos programas atrás, porque assim, a gente tá com a pool de carta que a gente tá agora, então é difícil de tipo, se estender muito falando de um deck como esse, mas acho que a, a proposta desse próprio deck né é muito... como é que fala... Eu usar a palavra em inglês, que é straightforward, né, uma... Uhum. é uma, é muito simples, né, a proposta do deck, por mais que envolva, nessas né, essas interações de matar as suas unidades, é, é, é fácil de você executar isso, não é um deck que você tem interações complicadas no meio que você precisa fazer, não, você tem os bichos que você sabe que você precisa matar e você tem os bichos que vão te ajudar a matar os bichos que estão na mesa que precisam morrer, entendeu, tem, tem toda uma, uma mecânica envolvida. Acho que talvez a estrela do deck seja o, o The Undying, né?
1: Por é. é da... assim, sim. Eu, eu queria falar que era o Jaré, mas o Jaré só funciona se tiver as partes que deixam sacrificar e ter benefício. O Jaré né? é uma curva mas absurda, é. né? Ele é um. É, 7, não, ele 7, é uma 7. peça muito boa. Mas é que o resto é enabler pro deck inteiro. Se você comprar sim. o jaré e não comprar eles, o deck não funciona. Você tem, sempre tem que comprar eles. Então, assim, o jaré é uma carta muito boa, mas realmente, como você falou, são as cartas, do The Undying, as cartas que fazem isso. Eu acho que Bom, o The Undying é a mais forte possível, porque... Sim, porque fica voltando toda hora, né? Ela volta toda vezes.
0: santa hora. Então, assim, nesse deck que você consegue matar o The Undying 800 vezes com as coisas que você tem, chega uma hora que, assim normalmente a estratégia pra jogar contra o Dandain é você ignorar ele.
1: Sim. Só e que... é perigoso isso, né? Porque você vai sacrificando, vai crescendo,
0: ele vai batendo e o cara então, não tem como bloquear. Exato. E chega um momento que o cara tá assim, poxa, é... eu não posso mais ignorar esse Dandain. Ele tá, sei lá, 5-5, ele tá 6-6. É... Vai lembrar, né? Tem o combo dele com o Chronicle of Ruin, que você mata ele, você sumou numa cópia dele e aqui volta vai voltar com mais um, mais um. Então você já duplicou o The Undying na mesa, então você percebe que é uma carta muito forte nesse deck quando teve o acesso antecipado eu vi muitos decks utilizando o The Undying, ele tava é, aparecendo bastante então é legal ver um deck que consiga utilizar bastante disso, tem o próprio trust né, que é um finalizador bom também é uma ferramenta para é você matar bom. o The Undying de novo se você quiser no é... final da partida não, e ele vai
1: crescendo muito, então não vai ser dois de dano, né, Se você vai é. ficar ele pro Kronka Ruin e tal Galera, uma coisa que eu queria falar é, primeiro de tudo, muito obrigado que botaram a gente no é verdade, do LOL. É verdade. Sejam muito bem-vindos, quem estão chegando aí. É, esse programa a gente normalmente faz em três: sou eu, o Lunas e o Kion, que eu não pude Nossa, tá é verdade, aqui eu, hoje.
0: Nem, eu nem dei satisfação do Kion. Normalmente a gente tem Mas... três convidados, né? Que é o Kion junto.
1: Hoje, é, ele, ele, não tá... pôde,
0: é, hoje ele não pôde participar, porque, para quem não sabe, o Kion, além de, de ser host aqui do Around Run Terra, ele também é, é coach do tier 3 do LOL. Então. É, tá perto da data dos qualificatórios do, do circuitinho, né? que é para classificar para o circuito desafiante, ele treina um dos times, então ele está é, agora numa uma semana bastante apertada para ele em questão de, de tempo e tudo mais.
1: É Bom, queria só... É, sejam muito bem-vindos, a gente faz esse programa toda quinta-feira, às, no... às 8h30, a gente sempre comenta de novidades da semana, a gente fala de algum deck, no caso a gente ainda não comentou dos campeões, a gente vai começar... Assim que a gente terminar com esse deck aqui, que vai ser já já. Uhum. E a gente, quando lançar a expansão nova, vai falar de outros decks, o que está que acontecendo. Quando tiver, sempre vem conteúdo novo. E semana que vem, tem conteúdo exclusivo aqui Exatamente. sobre esse lançamento aí. Então, assim... Já deixa o follow aí no negócio da Twitch. E se vocês gostam de LOL também, imagino que sim. Aqui também é a casa do Around the Rift, que o Dudu faz, o Lunas também, o GSTV, enfim, acho que você pode até falar melhor do que o Lunas, porque.
0: Exatamente, é. Além do, do Around Runi Terra, né? Que é o programa para falar de Rone Terra, a gente tem o, o Around the Rift, né? Que isso aí já está estabelecido faz muitos anos que é o programa que tem o Dudu, tem o GSTV tem o Skit, tem eu, tem a Letícia tem o Beru, tem o Cálice, que a gente fala de ligas internacionais, que é toda quarta-feira às 9 horas da noite, e caso vocês não conheçam também, gostam de, de LOL competitivo, a gente fala de tudo, cara fala de LPL, fala de LCK, fala de LEC, fala de LCS fala de CBLOL também fala de circuito desafiante, então o é um programa é bastante completo aí, com o comentário do pessoal aí, que manja muito do jogo e bom é, falando Bom, disso. Vamos né... só finalizar, né?
1: Do, do campo do deckzinho. Comentar as categorias que a gente sempre faz os tópicos, né? De ver o que que liga, como são os matchups. Exatamente, bem lembrado,
0: Léo. Então, assim, qual que é a mão essencial nesse deck?
1: Olha, eu vou falar pra vocês. Como a ideia do deck é muita sinergia, você tem muitas coisas que fazem sacrificar, a coisa mais importante que você tem na mão são os bichos pra sacrificar. Porque, por exemplo, apesar de Reference Butcher ser uma carta muito, muito forte pra você conseguir ter na sua mão inicial pra você fazer, fazer um turno muito explosivo, você ainda precisa ter um bicho pra sacrificar. Então, as cartas mais importantes que você ficar na mão são Warden Spray, Cursed Keeper e o The Undying. Por quê? Todos eles são o que fazem o resto das cartas funcionarem, porque o resto das cartas você precisa que o bicho seu morra para conseguir funcionar. Então você sempre tem que ficar com alguma quantidade dessas cartas pra conseguir ficar com outras. Agora, se você já tiver elas na mão, você pode ficar com outras cartas que sacrificam o bicho, como o Crocodilo, o Chronicle of Ruin, que sacrifica e volta o bicho, né? Tem o Eternal Remeter, tem também o, o próprio Ravenous Bush que eu tinha comentado. Então, tipo, das magias, é, você vai ficar sempre dependendo do deck do seu oponente, né? Se o deck do seu oponente for um deck mais agressivo, que tenha é, vários é, bichos com um de vida, você pode ficar com um Whale também. E se você for um deck de. você consegue ver que os campeões dele têm três ou menos de vida, você fica com o Ratchet of the Dying. Assim, o resto das remoções eu não considero ficar muito. Se o cara for, é, tipo... Uh, elusivo, então o deck de buff talvez purify, mas na maior parte das vezes, como seu deck é de pista, você quer garantir uma curva. É, as magias são uma forma muito mais reativa e o seu deck é um deck agressivo. Então você quer sempre ter esse plano proativo dentro do jogo para conseguir ganhar. Então, é, eu diria assim, pelo que eu tô vendo, esse é um deck que deve estar muito bem na né, minha de agro, porque ele consegue ser muito explosivo fazer custo 477 7 bicho que ele não pode bloquear, então tipo, ele tem dificuldade em bloquear, claro, com os bichos que não bloqueiam mas depois que você consegue fazer um jacaré ou então matar o seu Cursed Keeper, você vai conseguir contestar a mesa muito bem, então acho que contra a Agro é um deck muito bom e contra controle ele tem bastante chance de ganhar por conta dos bichos que quando morrem fazem coisa, né então se o cara fizer Ruination fizer qualquer coisa, o Dandai vai ficar voltando, então esse realmente parece um deck muito bom pro momento não, não me impressiona que ele tenha ganhado um campeonato, porque ele consegue se comportar muito muito bem contra os arquétipos que estão presentes no metagame, mas daqui a uma semana vai sair... É, um, expansão nova, vamos ver como é que vai ser esse meta aí, mas eu acho que é isso. É, esse deck parece ser bom contra tudo. Eu consigo pensar em casos específicos, que ele não seja bom, tipo explosivo porque você não tem como interagir direito. Uhum. Apesar de ter emoções, você não tem tantas. Mas o, outros decks de atrito, eu acho que você sai na vantagem por conta das sinergias. E decks de controle,
0: porque se o cara tá removendo as coisas pra você, ele tá te fazendo um favor, né, em alguns casos. É, então é claro que depende da mesa.
1: Se a sua mesa for 4-4 de é, você vai tá mal. Mas geralmente você vai ter um undenai, né? Como eu falei, é uma que você quer ficar, então é sempre muito bom. Então, sim, é só você saber com o que você está enfrentando e ficar com as cartas.
0: Exatamente. É o que eu falei, né? um deck muito. É, é uma linha muito reta, assim, de, de pensamento, de como você vai jogar com ele, tanto contra agro, agro como também contra control, né? Então, acaba sendo é, bem tranquilo de pensar sobre isso. E, bom, falamos do deck, Léo, e agora a gente vai para os spoilers, porque saíram parte. os últimos muito campeões. Bom. Então primeiro, né, eu vou passar o vídeo, né, da da Vai, aqui e ativar e mandar bala aqui. não estava com volume. vou tirar esse
1: sorrisinho do seu rosto.
0: Acho que eu já jogo o Lucina na sequência, exatamente.
1: É, é bom porque a gente já faz o review de todas as cartas direto, né? Exatamente.
0: Inclusive, muito maneiro
1: ser cinemáticas e as paradas deles, né? É muito bom.
0: Eles estão investindo bastante, né? Em...
1: Sim, me deixa bem feliz em, em
0: trabalhar a lore do LoL dentro desse jogo. é mais para demonstrar né as mecânicas do, do jogo né do, do da, da carta em cima si, a gente vai olhar elas em separado e falar sobre o, cada uma então só mostrar o vídeo sim. mesmo para dizer o pessoal que não acompanhou né no estão sendo divulgadas no, no perfil de, do Twitter oficial né do do Legend of Terra Brasil
1: O Lee sim ficou muito maneiro né sim mas... ficou
0: muito da hora essa é a melhor parte dele sim, na moral não, é muito injusto olha isso, cara
1: olha. é, mano, você toma
0: Insec, velho tomou Insec no
1: Nexus mano.
0: caraca imagina se você fez isso no LoL, velho? você chutar o cara no, 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 no Nexus pois é aí então, a gente teve aí o vídeo dos, mostrando o preview dos dois. E agora a gente vai... Aqui, deixa eu habilitar essa aqui. A gente volta para o navegador. E vamos começar com a primeira carta. A carta chama, é a Veteran Investigator.
1: É bem interessante essa carta, né? Eu, assim, é claro que eu já tinha visto antes da gente vir aqui pro programa, né? Mas... É uma daquelas cartas que, assim, tem várias questões de pensar, né? Piltover é uma classe que eles já deixaram claro que eles querem que seja uma parada de comprar carta, né? Essa ideia de comprar carta, gastar carta, descartar carta... Fazer bicho que interage com compra de carta interessante. Você fazer um bicho que é custa 2, 3, 2, compra uma carta que também compra pro o seu oponente é uma faca de dois gumes. Por quê? Quando você faz essa carta, você vai comprar a carta, só que você não vai ter mana para poder usar ela, entendeu? E o seu oponente, ele vai, você vai passar o turno para ele, ou a própria prioridade, ele já vai ter recurso para conseguir usar o que ele comprou, entendeu? Então, assim, é... essa é uma carta complexa. Eu acho que essa é uma... É uma daquelas peças em um deck combo... Que se você precisa muito de cartas... Para conseguir fechar a sua interação toda... Para conseguir terminar o jogo... É uma carta boa... Mas em decks justos... Eu acho que essa não é uma carta tão boa... É porque você vai sempre dar recurso para o deck do seu oponente... Entendeu? Então assim... É... Porque o seu oponente vai ter o um recurso, como eu falei... Então assim... Essa é uma carta que não é, não é ruim... Eu não acho que ela nunca vai ser ruim... Tipo, é uma carta bem filler... acho que consegue jogar em qualquer deck... Mas geralmente você deixar o cara comprar carta antes de você no, no vácuo não é muito bom, entendeu?
0: Eu acho que talvez, do que a gente viu de spoiler até agora, talvez seja bom com o deck de Maokai. Porque você quer né, deixar o cara com o mínimo de carta possível, mas ele seria um finisher para o deck de Maokai, né? De fazer o cara com comprar carta. É meio estranho, né? Ele não. É, não. não. Com sinergias. Uma carta
1: de... Pode, falar, pode. pode falar.
0: É, Não, é só que assim, é uma carta muito estranha, né? Porque é uma criatura, duas manas, três, dois, que você tá pensando, pô, a hora que meu mal cai conseguir flipar, eu é. vou e casto ele e começo a matar o cara. Então é meio estranho, é, assim. Não, não não. Pare... É sinérgico, mas não é aquela
1: sinergia que você fala, nossa, que sinergia bonita. É, é, uma é, um, é o que eu comentei, tipo, com um combo essa carta pode ser muito poderosa. É, é uma daquelas cartas que tem disponibilidade, não sei se vocês sabem, mas em outros card games tem cartas que, tipo, os dois pontos duas cartas, Eles são, são banidas, assim, sabe?
0: Mas é, acho que, acho que nesse caso ainda pode ser,
1: como você falou, né? Dependendo do matchup, pode ser uma carta
0: bem perigosa.
1: Sim, sim. Depende muito do seu deck mais do que do seu oponente, eu acho, mas é.
0: Opa, voltou pro... Vamos a próxima, então. É o Insightful Investigator. Quando você Essa... joga uma carta de custo 2, você compra uma carta que é a com fleeting, né? Que é aquela habilidade Essa... que, que ela some no final do turno.
1: Essa é tão criminosa, tão criminosa. Essa carta aí é, tipo, se Storm existir no deck, sabe? Tipo... É... Eu, se existir, o que que é Storm? Tipo, você conseguir jogar uma carta e você joga outra carta Joga outra carta e você consegue matar o cara Só que seu deck inteiro tem que ser para uma carta funcionar, você tem que ter Essas quatro 4 reais, seu deck inteiro tem que ser custo 2 menos sabe Então pouquíssimas cartas de outro custo E você tem que fazer algumas, alguma coisa com as cartas Que você tá fazendo, sabe? Eu não é...
0: eu não é, Pelo que dá a entender, como eles falam De você comprar uma flearing Não dá a entender que é uma flearing aleatória É uma flearing de, de, de uma não. carta Que tem no seu deck, né?
1: Não, eu acho que você compra uma carta e ela ganha fleeting.
0: É, draw um fleeting. é seria isso. Você compraria uma é. carta do seu deck com, com fleeting.
1: Sim, essa que é a parada. Só que, tipo... se você, você tem que conseguir usar o deck inteiro e ser bom. É que vendo no valor, tipo, turno 10. Você faz isso, faz três cartas de graça, é bom. Só que você, eventualmente, vai estar tá descartando essas cartas. Carta custa dois... Quando que é relevante, sabe? Tipo, você joga lá na curva 4 e na curva 6 você faz três bichos, sabe? São coisas é... tensas. Tipo, você tem que ver se vale mesmo a pena. Você tem tantas cartas suficientes, assim, custo 2 menos, que compensa fazer um deck desse. Mas a gente consegue ver, principalmente vendo a carta anterior a essa, que eles querem dar essa mecânica de comprar um monte de carta em Piltover e conseguir fazer decks sinérgicos e combos e coisas assim, sabe?
0: Uhum. E é
1: uma carta, assim...
0: Em tese ainda tipo olhando o a card base que a gente tem agora no jogo ainda não parece interessante mas é, vão vir coisas novas né a gente tem a semana que vem o um lançamento oficial e com o lançamento oficial podem aparecer cartas suficientes para deixarem né a Insight foi Investigator numa situação bem confortável
1: é, eu pro... acredito bastante principalmente eles querendo dar mais força para isso acho que é bem possível que uma dessas cartas se torne muito forte mas sim é, acho que depende um pouco
0: depois a gente tem o Pastoral Wardens. É, 3 essa manos, 4 3 é um Ela é um crime, essa cara. Eu odeio
1: essa carta já. Ela é muito fora da curva, né? Cara, ela pior, pior dos casos. Ela é um custo 3, 4/3. Isso é ruim? Não. Ela pode ser um custo 2, 4 3. Sabe qual é o outro custo 2, 4/3 que existe? É um que faz você descartar uma carta da mão pra conseguir fazer ele. Ah, tipo, sim. Esse bicho é idiota de forte. É, tipo, principalmente você comprando um monte de carta, tá ligado? Essa sim. carta é bizarra, bizarra. Essa
0: carta com certeza vai jogar em decks agros que tenham a Piltover junto. Que já teve algumas, né, algumas demonstrações. Já. Draven Timo, por exemplo, que era sim. um deck agro que trabalhava nisso. Porque a gente tem o 3 manas, que é aquele 5-4, né? Só que ele não pode bloquear. Esse aqui pode bloquear, então ele já abre uma gama de, de coisas totalmente diferentes e ele pode custar 2 também, né? Então ele encaixa na curva ali de maneira perfeita. É o tipo de carta que você não quer comprar, no, que você não quer ter na mão né no começo do jogo, você sempre vai me ligar lá pra fora. Mas Sim. quando vir na sua mão, você vai abrir um sorriso e falar Nossa! encaixou.
1: Sometimes fortunate. É. Tipo, essa carta a qualquer momento que você comprar, você vai dar um sorrisinho, tá ligado? É só você não comprar ela turno 1, um, que ela... Tá ligado? É isso. É muito, muito interessante. Essa, essa é uma carta que eu acho que vai vir bastante jogo. Eu acho que qualquer... Praticamente qualquer deck de Piltover, a não ser que ele seja tipo, totalmente muito sinérgico, muito forte. Aí a gente, ah, essa daí... Aí a gente pelo, quer... vai. pelo amor de Deus, essa carta aí, cara.
0: Ela tem tough e ela tem o challenger, né? O desafiador, então quando ela está em jogo ou na sua mão ela ganha mais um mais é zero toda vez que você joga uma outra carta o máximo que pode ir é até mais oito de ataque então ela iria em tese para mais é, ela dez ela evolui quando ela bate mais que dez de dano, então você pode ir somando às vezes ela deu três num turno, três essa... no outro e eventualmente Sério. ela
1: essa, essa, esse bicho aí tipo, é um campeão 5 um de vida e tough. É, vai ser é, difícil, difícil matar, e, 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 Aposto free uh, aí. Ela é uma mãe condition por si só. Se você quiser, você fica guardando ela até o final, você não tem mais nada. Custo 5, 6 barra 5 Challenger, tough 5 de vida. É uma emoção por si só. E é, ela entra e bate, tá ligado? É, é, é muito forte, é muito forte. Aí a, ela ela flipada Vem, vem, vem Então
0: a... E quando ela bater né 10 de dano ou mais Esse strike não é no Nexus tá Bater em criatura já serve pra ela Ela filipa Aí a vai Fica braba 10 barra 6 Quando ela Bate numa unidade quando ela estiver atacando Ela dá 5 no Nexus inimigo Isso é um crime
1: <risos> isso é um crime. Olha isso. Ela é, é tipo, eu controlo a mesa e vou te matando no processo, tá bom? Sim,
0: a gente viu, inclusive, que no vídeo da Vai, o, o a demonstração de gameplay foi exatamente essa: foi temergenic Beam, Mystic Shot, né? Que são as emoções de Piltover que são muito boas, por sinal, né? Tem o, o Get Excited também, que, que entra normalmente no pacote. Então, cara, é, são magias que vão ajudando você a limpar a mesa e, ao mesmo tempo, vão bufando ela até o ponto que ela consegue né, bater esses 10 e ela deixa a, a, a mesa é muito complicada. Cara, ela tem 10 de ataque, 6 de resistência com o, o Tough e mais o Challenger, então ela puxa o bicho que ela quiser. Então aqui ela escolhe o bicho que, que vai bater nela e ela dá 5 de dano no seu Nexus. Vai ser viável, Sim. né,
1: Mané? É... Ah, olha, eu acredito. De todas as cartas que eu vi. Eu. De, to... de todos os campeões, pelo menos. Não vou falar de todas as cartas. Todos os campeões, na minha opinião, humilde, eu acho que ela é mais forte. Mas. Ela
0: continua com os mais 8? Não, ela não continua com os mais oito. Quando ela flipa, ela já fica com 10 e ela perde o, o negócio. Agora, se você der algum buff nela. É... Que não envolva a habilidade dela, por exemplo, você deu um stand alone nela, que dá mais 3, mais 3 e é fixo. Você... É, Aí ela sim. vai ficar com esses mais 3, mais 3 quando ela flipar. Mas é legal de lembrar uma coisa, né? Sempre ressaltar. Se o campeão flipou uma vez, toda vez que você comprar ele, ele vai vir flipado já. Então assim, se você conseguiu flipar, vai uma vez, o cara removeu, veio outra, amigão, você vai apanhar vamos para a próxima bem, agora bem vamos essa, lá essa é a carta eu acho que é a carta assinatura da da Vine, é. o Vault Breaker que é o que dela é. no, no League of Legends é uma burst dá um, um aliado mais dois mais zero nesse turno e você cria um
1: não Vault ele Breaker. nem interage bem com a vai né? ele imagina, nem interage bem imagina. com o Remindiga. não besteira imagina besteira.
0: Ela é uma carta que, assim... Ela dá mais dois, mais zero. Aí você fala, pô, mas por três manas não é muito legal. Mas um ela é burst, não pode ser anulada. E ela cria outra pra você. Então, assim... Com a vai você tá bufando ela. Você já tá dando aquele mais um. Aí você tem mais três de mana. Você já bota mais dois nela. Você tá dando mais um. Aí quando você vê, ela já bateu dez. E ela <risos> flipou. E aí virou o pesadelo que ela é. Então, assim... É muito boa essa carta também. E, assim... Três de mana, cara. Deck de Hammerdinger o que os caras mais querem é carta com 3 de mana então é uma carta muito boa e, burst, no... e burst, exato, e burst. então assim, no deck de Heimer pra que que essa carta, vai... pra que que ela vai fazer ela vai ajudar suas criaturas a trocarem com os adversário e ela ainda vai fazer esse efeito, né de criar uma outra por você castar então assim, no geral no deck de Heimer, por exemplo, a gente pensando ela vai te dar 2, daquele
1: bichinho 3-1 com um elusivo, então vai ser excelente pra você eu quero que assim, você pense assim, se tem duas vai na mão Você faz uma no turno 5, tu sei se você faz isso Duas vezes, você vai estar dando mais 6, mais 0 Pra vai, ela vai bater 8, bum Se você já fez cartas antes com ela na mão Ela já vai ter um buff, e ela já transforma Aí no 7 quando você for bater <risos> Vocês já viram mais ou menos aí Que tá meio assim <risos> Tá bem forte, eu acho Ela tira o
0: Heimer do Cunning Strike Também bem lembrado, bem lembrado
1: Sim, bem, bem Forte
0: Gotcha. Oh. É... Hum. Outra carta essa, de comparação
1: de essa, compra. Cara, cara não, essa, sério, esse Piltover tá vindo muito tonado. Tipo, essa daí, cara, pois, nota pra vocês. Eu sei que ir numa unidade é pior do que você poder dar em qualquer coisa. Só que pensa só. Pensa nas vezes que você já usou Get Excited. Pensa nas vezes que você já usou Misty Shot. Quantas vezes você deu na cara do cara e às vezes você deu no bicho do cara. Agora, pensa que essa carta aí, ela custa 4 a 3 de dano. É um dos mais que Get de senão você descarta a carta. E ela tem potencial de ser custo 2.
0: É outra, 2. Carta, é outra carta que assim como aquele 3 manas 4-3, que você não vai querer ficar na mão, você vai querer comprar ela eventualmente. E quando você comprar duas manas Sério? pra dar 3 de dano, é e muito sempre bom. funciona
1: tipo sempre o cara vai ter um bicho e três danos tipo quase sempre no começo no fim vai ser relevante tipo essa carta não serve para matar o cara que eu acho que é assim um o side, mas para mim essa carta vai jogar é é, é mais mais de heavy do que misc shot, tá ligado uhum. eu essa carta é muito roubada essa carta vai ter em todos os decks que eu tô ver que existe qualquer agro control tudo qualquer deck
0: é uma das carta não, é não é a carta da... É uma carta catemática, né? Da, da Vai, né? Porque a Vai é uma policial, mas não, não é a carta dela. A carta dela é o, o Vault Breaker. Aqui a gente já começa os spoilers do Licin, né? A gente tem é, algumas cartas... Pelo que parece, né? Pelo que a gente viu de animação, de tudo mais, parece que dá a entender que vão vir cartas envolvendo monges, né? A gente tem aqui a Conclusive Palm. Ela Sim. é uma Feste de 4 manas Ela estuna um inimigo E sumona Cauda do Dragão Ela é uma mana mais do que a Como chama A Tempestade de Aço do Yasuo, né Que tem a Que é 3 manas Só que só estuna uma unidade que estiver atacando né? Isso aqui estuna qualquer inimigo Sim.
1: É, é bom porque, assim, na maior parte das vezes ela pode ser utilizada, tipo, antes de bater. A, o stun do Yasu não era permitido de forma ser usado de forma agressiva, sabe? Então, assim, essa é uma carta que vai ser... Apesar de ter um custo a mais, eu acho que ela vai ser melhor, principalmente por conta do... da, da, da parada dela, upside. sabe?
0: é, porque invoca o Tale é. of the Dragon. Que esse é um monge de 3 manas, 3-2. Quando ele é recalado, você transforma ele na Conclusive Palm.
1: É, tipo, essa carta aí, velho. Tipo, aquela carta. Em tese, cara,
0: em tese não... é assim, se você tiver maneiras de usar o, a mecânica de Recall, é basicamente uma carta infinita, né? Porque você casta, é... É, estuna chama hum. o monge, traz o monge Mas de sério? volta, casta de novo.
1: Compara isso com. A carta do Yasu que um bicho atacante. Esse é um custo a mais pra você fazer um 3 2. E você não tem a restrição de ser atacante. Tipo, Sim. você quer fazer isso agressivo? Se você quer fazer isso no turno, você vai bater agressivamente. Você tá dando os stun no bicho do cara e fazendo um bicho pra você. Tipo, é, o delta é maior, tá ligado? É muito forte, muito forte.
0: E é um buff pro aço isso, com certeza. Porque é uma carta que envolve, é, envolve a mecânica de recall, que é bom pra ele. E a mecânica de stun também. Então, assim, a Sim. gente falou que... É, a gente fez até o programa passado, para quem quiser conferir o canal do Around the Rift no, no YouTube, a, a gente falou, né, do, do patch notes que teve, que teve aquele buff que foi muito crucial no Yasuo, né, que transformou a resistência dele de 3 para 4, e tirou ele do range de muita remoção. Então, assim, já está começando a ficar bom o Yasuo, então eles estão introduzindo mais cartas que trazem muito disso, né, então essa, a Conclusive Palm realmente é uma carta que é uma mão na roda no deck de aço Agora a gente tem Scales of the Dragon, 3 manas, 4, 2. Quando invocado, ele cria a carta Dragon's Protection na mão.
1: Vamos é, ver agora é. o que é a
0: Dragon's Protection. Ela é uma 2 manas, slow. Ela dá um aliado, mais 0, mais 3. Você botou na tela ou não, não... Botei. Ó, primeiro botei Scales of the Dragon, né, que é o monge. Que ele, quando é invocado... Ah cria o, a Dragon's foi, Protection, foi, foi, é que eu troquei foi. muito rápido de carta tá, é, tá, tá. e depois a gente tem a carta que vem, né, que é a Dragon's Protection que é duas manas, e slow e garante a um aliado
1: mais zero mais três é assim, o fato de ser slow realmente é uma parada mas vocês têm que analisar que tipo apesar dessa carta talvez não ser tão forte pensa que ela vem de graça de graça do, do próprio bicho Então, tipo, é, é cartas de graça Que você tá conseguindo fazer, tá ligado? Pensa isso aí, você conseguindo dar num bicho Que você precisa dar nexus de strike O cara forçado a bloquear e aí você deu isso daí ele não faz nada, sabe? É claro que, tipo, a carta em si ela é ruim Mas a gente tem que pensar sempre quando vai pensar em construído A melhor utilidade da carta Porque é aí que ela vai ser usada, sabe? Mas é claro que, assim, o fato de você estar tá fazendo um 4 2 de graça, tipo, 4 2 ganhando essa carta de graça, que é o, a chance dela de jogar.
0: Eu acho que talvez ela até entre em algumas mecânicas que envolvam descartar a carta, né? Às vezes, beleza, o Dragon's Protection, ele pode servir pra para o que a carta tem, né? Que é dar um mais zero mais três, mas ele também pode servir como uma forma de você ter uma carta extra ali que você criou que não vai sair do seu baralho, né? Vai sair da invocação do da criatura para você conseguir destruir é, ela e, sei lá, dar um Get Excited, por exemplo. Então, assim, tem algumas utilidades. Acho que pode, a gente pode ver algumas coisas acontecendo com ela. Passar para a próxima agora. Essa é a carta a assinatura do Lissim, né? É o Sonic Wave.
1: É, essa daí que foi o meu amigo.
0: É, uma burst de duas manas. Ela dá challenger pra um aliado nesse round. Então ele consegue puxar quem ele quiser pra combater. E ela cria um resonating strike fleeting. Assim, eu vou ser
1: sincero com vocês. É, vamos ver o primeiro resonating strike, mas... É,
0: o resonating strike, ele custa uma mana. Ele é um burst também. Fleeting, né? Então se você não castar ele, ele some da sua mão. Ele dá um aliado mais dois, mais zero.
1: É, então, acho que a grande parada é o seguinte, tipo o... Eu acho que, tipo, a carta Sonic Wave não vai ser usada com o sim, mas essa carta, assim que pensar que, tipo, Ionia é, é a casa que tem Yasuo, tem Zed, tem um bando de bicho com Quick Attack, então se você dá Challenger para um bicho que tem Quick Attack, e você tem como buffar ainda mais o ataque dele, tipo, você garante que é uma troca que você só usou a carta do Challenger de mais de zero, sabe? E sem contar um combo que já foi comentado, que era o da Karma, né? Tipo, se você faz isso com a Karma, você ganha 2 Resonation Strike, né? Então, na real, é, você ganha 2 Resonation Strike. 2 Resonation Strike cada
0: manhã, um. é, e você vai dar mais, um, 8, mais, mais, 8, 8,
1: mais 8 mais, então mais 0. 8, mais então, tipo, é, é uma, assim, eu não acho que necessariamente na Karma, eu acho que tem essa interação que é bem legal, mas eu acho que o maior utilidade disso é de ser uma remoção sempre e tem muita vantagem para o bicho que tem com o Porque você consegue fazer essa interação de challenge com o Kick é bem forte, bem bem forte.
0: Exato. Então tem aí esse, esse, esse impacto, né? Acho que vai funcionar bem mesmo. E, assim... Vamos juntar uma carta com a outra, né? Que é o Lissim dando o quê e completando o quê. Você vai dar... É. Por três manas, você vai dar a Challenger pra unidade e você vai dar mais dois, mais zero pra
1: ela. Não, não, isso, é bom, já. Tudo é, isso, tudo isso burst, provavelmente. Né? É. E, assim, uma coisa que é interessante notar, isso é praticamente um single combat. No pior dos casos, entendeu? Uhum. Quando você faz um bicho que tem é, quick attack, é melhor do que single combat. Mas é claro que, tipo, depende, né? Mas vai ser bom, vai ser bom porque
0: acho que, overall, por ser burst principalmente, né, o Léo, acho que isso cria é, é difícil do adversário responder muitas vezes. Ah, né?
1: sim. Certamente, certamente, certamente. Não, ser burst é só mais uma vantagem pra carta. A carta é bem, bem boa. Acho agora, que vai, vai jogar
0: 100%. Agora a gente tem Retreat. Olha só o Iaça como vem. É. Duas manas, você recala um aliado, um aliado e para criar uma carta chamada Return na sua mão.
1: Flitting, né? Que é. sai no fim do turno.
0: Algumas listas de aço bem no comecinho utilizavam aquela carta chamada Recall, que ela custa uma mana e ela volta uma criatura, né, um aliado seu para sua mão. Essa aqui custa Sim. dois, mas ela vai criar o Return e agora a gente vai dar uma olhada no Return. Return custa uma mana burst ele somou no aliado que custa três é. ou menos da sua mão. O né? se
1: rindo é a coisa mais genuína que eu já vi na vida, né? É bem bom, né?
0: De boa, Yassa, de boa. De boa. Mas assim,
1: eu vou explicar pra vocês, assim. É claro que, tipo, a gente pensa em Recal, essa carta... Você, você for pensar, ela é boa, mas você tem que conseguir usar o Recal de uma forma boa, certo? Se você... Como é que essa carta é utilizada bem? pensa em Glimpse Beyond, Glimpse Beyond é você dar num bicho pra proteger ele de uma remoção e você no processo comprar duas cartas, essa daí é muito boa porque você consegue proteger um bicho seu e ainda ganha essa carta que te dá, um, que acelera né um pouco, você faz uma carta que é custa 1 que faz um bicho potencialmente até custo 3 então tipo, é uma carta bem bem forte, é meio difícil afirmar que vai jogar 100% porque a gente já usa já existe recalco 1 e ela não é tão jogada mas é claro que ter o bônus de ter essa carta que é o return, é bem, bem forte, então tipo, é, vamos ver, mas, mas eu acho mas que, é que é bem eu,
0: interessante mas é que eu penso, Léo, por exemplo, num back de, de aço o cara mirou ali no mirou na sua aranha, por exemplo você casta por dois uhum. retreat recala ela e você já na ela, faz o efeito do stun dela de novo, entendeu?
1: Então, Sim. tipo, você protege
0: ela da uma remoção e você já faz ela descer, então... Não, não,
1: é bem forte. Eu não tô dizendo que a carta é ruim. Você tá dizendo que, tipo, você tem que sempre... Você pode usar, claro, só pra poder dar blink e não é ruim. Mas a, a ideia, eu acho que de ela só vai ser realmente stellar, assim, de boa quando você for usar ela pra proteger um bicho e conseguir usar o return bem, né? É, você tem que... Assim, o que é legal de lembrar é que... Por ser
0: né, o, o Return, ser fleeting. Até dá para você fazer uma coisa. Você voltar uma criatura mais forte e descer uma criatura mais fraca usando o Return para não perder então. ele da sua mão.
1: É, você faz uns Zed daí, velho. É.
0: É. Tem, tem muitas opções. É então bom. É mais uma tem carta... Assim, é umas cartas do Lissin eu tô vendo que elas parecem que estão mais pro iaço, sabe?
1: É, assim, é assim eu vou só assim, soltar isso. Eu acho que o Sim em si... Não é tão poderoso, acho que ele flipado é muito bom, mas ele não flipado... Vamos dar uma olhada, né? A gente vai chegar nele ainda. Exato, a gente chega Eu agora em... Então, mais em detalhe. Agora a gente chega na,
0: no, no Lissin. Seis manas, 3 6. Toda vez que você casta uma mágica, você dá o challenger, o desafiador pra ele nesse turno. Se você castar outra, ele ganha barreira. Ou Sim. seja, se você gastar duas mágicas, ele basicamente puxa qualquer coisa que tenha eu, três ou menos não... de resistência e, e mata. E não toma é, dano na assim, volta.
1: É, assim, a, é, e todas as cartas dele você consegue usar duas vezes, né? Você usa a primeira parte, o Strike, e vem a outra. O, a, o Reca, Return também. Só que, assim. É, ele tem um custo muito alto. Acho que ter Challenger, com o efeito dele não é ruim, mas acho que ele sempre precisa de setup. Ele, se você não tiver alguma mais de uma magia, uma magia ele já é ok. Custo ele é pesado 6, 3, também, 6, 3, 6. também, né? O... É, então. O Essa que é a grande parada. Custo 6-3-6 Challenger, você não usaria num deck. Pra ele ser Challenger, ele berra, você tem que ficar fazendo e depois disso você tem que fazer sempre spell pra ele conseguir ganhar, cheiro, em é, geral, você, então, teria, tipo... você teria que já estar com ele desse, Com ele em campo Fazendo tipo um turno
0: 6 Com um turno 5, você preservando 3 De mana Sim. pelo menos, para você ter spell mana para deixar ele é, Numa situação boa, porque Sim. Ele ser um challenger, sem a barreira Ele é uma criatura meio Ele é aquele, talvez aquele dinossauro lá
1: 2-5 pior, sabe? Sim. E pensa só que tipo, a Karra Uma das cartas que é boa com ele, que fazem duas cartas uma delas é custo 2 da Challenger para um bicho e se você for fora primeiro Já tem Challenger, sabe? Mas, mas então, agora, fica... eu, agora eu vou falar uma coisa E eu vou mostrar
0: o, o Lissin flipado uhum. Quando você joga uma mágica Ele ganha O Challenger, né? E quando você casta outra, ele ganha a barreira Ele uhum. dá Dragon Rage Nos inimigos que ele desafia Aí ele é um 4 barra 7 Aí vem o Dragon Rage é, é bom. Essa carta linda É o famoso, a famosa bicuda do Lissin Sete manas Um aliado Strikes, né? Ele bate num inimigo e no Nexus dele Se o inimigo Sacatei. sobreviver Você recala ele Então, assim Ela, ela não tem nem... Ela não tem nem... Dá um side, cara. Porque, assim, é, você, não. Você, você pode, às vezes, dar, tipo, 3 de não. dano num bicho de 7. Ele vai tomar... O, o nexo do cara ainda vai tomar 3 e você vai trazer o... Levar, jogar o bicho do
1: cara de volta, entendeu? Sim, eu acho que a grande parada, assim, desse... Do Lee Sin é que você deve ter que fazer ele flipado direto. A grande questão é que, tipo, ele flipado é bom porque ele... Você tem que ainda fazer uma carta pra ele conseguir ter o challenge. Ele aí faz o Dragon's Rage. Mas a grande parada é que, tipo... Ele precisa. Ele precisa ter feito sete spells antes dele para ele conseguir funcionar. Então, tipo, eu acho que ele ainda é um pouco situacional. É claro que eu acho que consigo ver o potencial dele, mas.. Não jogar. Agora, essa carta aí, você acha que joga sempre, né? É um custo 7, que é dano direto, uma remoção. Isso não não for remoção, bounce, tá ligado? Então, tipo, eu acho que essa é uma carta bem boa.
0: Então, imagina essa carta, por exemplo, eu, não é nem no licinho, Draven. Eu, eu imagina essa carta, por exemplo, num, num, num Draven, num da, um Darius com 10 de, de ataque, sabe, ele dando 10 é. no bicho e dando 10 no Nexus do cara, é, é bizarro, sim, sabe? Sim,
1: sim, é muito forte, muito forte.
0: É uma carta que eu acho que ela vai sinergizar muito com... É, Bicho grandão, né? Darius, acho que até o próprio Trindamer dependendo do jogo, pode acabar sendo bom pra Sim. ele, sabe? Porque o Strike se envolve, né? Ele bater na criatura, só que a criatura bate de volta nele também. Então tem, tem isso, né? Ele acaba recebendo dano de volta, isso pro Trindamere é bom porque ele vai levar o bicho do cara, vai dar dano no Nexus e vai flipar ele, entendeu? É um processo Sim. bem interessante. E a última carta que a gente tem, que tem a... Claws of the Dragon. Garras do Dragão deve ser provavelmente a tradução dela. No inglês muito bom, né? Por sinal. Duas manas 3-2. Você invoca ela da sua mão uma vez que você tenha jogado duas mágicas nesse turno. Então, assim. É... Se você tiver as é. mágicas do Lissim lá, é uma carta que você hum. vai castar de, um de graça. É um 3-2 de graça que você vai é, fazer. É um,
1: é, pior dos casos, ele é um custo 2-3-2, tá ligado? Tipo, ah, que legal. Tipo. <risos> 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 Ela nunca é ruim. Essa é uma carta que realmente vai jogar em qualquer deck que tem capacidade de fazer duas mágicas. É claro que você nunca vai usar um bicho voluntariamente, só que é custo 2-3-2, mas você tem muito potencial de fazer essa parada, tá ligado? Então, acho, acho que é bem legal.
0: E aí eu vou fazer uma pergunta para você, Léo. É... Hum. Quando a gente começou a, a olhar, né, a jogar o Legend of Terra o Ezreal era uma carta muito desprezada, você lembra disso, né? O pessoal falou, oh, pô, oh, o Ezreal é não presta, né, o Ezreal, ah, você vai descer Ezreal, não faz sentido, assim, tá, beleza, ele criou um stick shot. E aí começou essa interação, né, por conta do Ezreal, é, a mecânica dele de flipar e ele virar uma condição de vitória depois de flipado, começou a... Sim. Nascer esses decks que o Ezreal só entra no final do jogo quando você tem mana pra descer ele, fazer uma cascata de, de spell e acabar vencendo a outra. partida. Você acha que Sim. no caso do Sim pode acabar acontecendo a mesma coisa? Do pessoal focar o deck em sempre descer o Alicine flipado <risos> e não quando ele não tá flipado ainda?
1: Não, eu acho que se ele for jogar vai ser assim, mas eu acho que se você for comparar os dois, ele é uma win condition muito pior, né? O Alicine é uma cascata de Não, boa com flipada. certeza. Mas comparando com o Ezreal ainda é difícil, né?
0: Mas é que assim, o Ezreal, a gente sabe que provavelmente vai tomar uma nerfada, né? Já já eles já avisaram no 0.9.4, que foi o último patch que a gente até fez o Sim. o patch notes o review dele na na semana passada. Que Carmen e Ezreal estão de olho, principalmente o Ezreal, eles estão muito de olho porque eles não querem que essa mecânica do Ezreal de descer flipado na mesa e cascatar e destruir tudo, ganhar o jogo em um turno, seja saudável. Então assim, provavelmente a gente vai ver nerfs no, no Ezreal. Então se você comparar com o Ezreal agora, realmente não tem o que falar, né? É, é, o Ezreal é muito melhor, mas... Será que existe um cenário pro Lee Sin de um deck de, cheio de spell, com algumas interações envolvendo talvez até essa carta que a gente mostrou, né? A Claws of the Dragon sendo sumonada e tudo mais. E aí, eventualmente, você desce o sim, mas você desce ele flipado para ter a certeza de ter o, o Dragon Strike quando ele bater e, e fazer os efeitos. Ainda vai depender, eu acho, que quando ele descer na curva 6, ele vai precisar de alguma carta de, de buff de ataque, porque ele batendo, a quantidade sim. de dano que ele tá dando ainda é muito pouco. Mas eu Sim. acho que pode acabar dando Pode acabar surgindo uns combos legais Mas o chute do Lee Sin, Anotem, essa carta vai jogar e vai jogar muito Porque assim, ela é um Atrost Um milhão de vezes melhor
1: É, então É, é muito, muito melhor Assim, o Atrost é fast, você pode responder com alguma coisa Mas é melhor, tá ligado Você mata um bicho e dá dano no cara E você fica com o seu bicho é, O upside de não ser fast Pra você ter essas outras coisas É bem melhor o, falaram do Ezreal, o
0: Ezreal, tava, o Ezreal começou a aparecer muito antes da Karma, junto com a Karma. Já tinha a As primeiras listas, né, que envolviam é, Ezreal e Freyord, né? Que foi a. a acho que as primeiras listas que começaram de fato pegar a Mestre e tudo mais. Aí entrou Ezreal e Freyord com a Trupe Fanux, né? Que sumonava aquela, aquela board é. inteira, né? Que era uma carta muito, muito chata de lidar quando a RNG tava a favor do, da pessoa. E é. eventualmente. Ou a surgiu... seu favor, né?
1: Você fazia
0: e ele ganhava. E, eventual... é. e eventualmente surgiu, né, a... o Karma Ezreal que basicamente assim, a Karma já é uma incondition condition por ela mesmo, o Ezreal já é uma incondition condition é. por ele mesmo. Se caso os dois é meio que um overkill, né? um deck que ele sobra ferramentas pra te detonar no final de, do, do jogo.
1: Sim, sim, bem maneiro.
0: Bom, Léo. Esses foram os spoilers revelados pelo Twitter do Legends of Funny Terra. Então a gente, já inclusive tem...
1: galera, esse foi o que a gente saiu ó, da última semana para cá. Se vocês quiserem ver o que a gente achou das outras cartas, tem um o Giovanni, por YouTube, exemplo, né, é, o Professor exatamente. A gente já comentou todas as cartas da semana passada, então vocês podem dar uma olhada lá. E quando sair o resto das cartas que faltam com a região nova, a gente vai fazer semana que vem junto com, a, junto com o release do jogo. Né? Então, Exato, então, fiquem se, ligados.
0: É, semana que vem vai ter bastante coisa legal, pessoal. Vou até voltar agora aqui para a cena 1, nossas, só com as nossas câmeras. Então, semana que vem, é, coincidentemente, né, a gente está fazendo o Around Runny Terra de quinta-feira e dia 30, que é o lançamento oficial do jogo, que vai sair para os dispositivos mobile e tudo mais. A gente vai estar tá aqui, Sim. então provavelmente vai ser um programa muito legal, a gente... vai ter muito conteúdo pra gente mostrar, né, né Léo? É, coisas assim especiais, inclusive, então... Oh, assim... Vai ter
1: coisas exclusivas aqui. Exclusivas, exclusivas,
0: exatamente. Então vai ser um programa, assim, acho que a Terra, número 15, vai ser um marco um na, na história do programa, vai ser bem bacana, e a gente finalmente vai quebrar o ciclo, né? Eu sei que nas últimas semanas, talvez o pessoal esteja meio desanimado, pô, a gente tá mexendo com as mesmas cartas faz muito tempo. Agora que começou a sair os, os spoilers, o pessoal deu uma animada, mas é, saindo né, é, mais cartas junto com o jogo vai dar uma revitalizada muito boa. Então, assim... Você que não tá jogando ainda, que veio por causa do cliente do LoL e quer saber um pouco mais, aproveita, cara, dá uma olhada no jogo, vale muito a pena, é um card game muito legal. É um card game que... Olha, é. Não... não deba... dizer,
1: o Nas, É, o Lunasa já jogou infinitos, eu também, cara. A gente já jogou Magic, Hearthstone, já joguei Faeria, Shadowverse, é, o jogo do Skyrim. É, o Terra, eu vou ser muito sincero, hoje é meu jogo favorito de cartas e eu acho que vai... Faz... Deslanchar assim. Eu espero que dê muito certo e é isso aí.
0: Exatamente. Então a gente tem aí um. Vai ter um lançamento, um programa especial, com muita exclusividade. Espero que vocês possam estar é, tá aqui para acompanhar. Se não, vocês já sabem, né? Programa sempre disponível no YouTube e também no Spotify. O Spotify normalmente demora um pouquinho mais para acabar aparecendo, mas o YouTube a gente sempre dá upload nele assim que, que finaliza. Então agora, Léo, vou deixar para você fazer a sua despedida. Até.
1: Bom, é isso galera. Espero que vocês tenham gostado do programa. De novo, lembrando que a gente sempre faz o programa toda quinta às oito e meia. Já faz mais de, sei lá, dois meses. A uhum. gente não sempre está fazendo. É, segue eu e o Lunácio, que é um também que participa da gente com a gente no programa. Ele não pôde vir hoje, mas ele sempre está aqui. É, que a gente sempre posta quando vai estar tá para começar, etc., para poder te lembrar. E, claro, é, a gente tem o nosso Discord, é, que, tem, que é do Around the Rift. Se vocês interessam por lá, também também podem se interessar pelo outro programa que também tem aqui nesse canal. E lá a gente tem o canal do Rony Terra, para vocês darem sugestão também de pautas. E, além disso, também tem o PicPayzinho, que vocês podem é, fazer uma assinatura no Around the Rift, ou, no, ou tem uma classe especial que é a do Around Terra que se vocês fizerem o Around Terra a gente faz um deck tech aqui, vocês mandam um deck, a gente fala sobre o deck, dá umas sugestões de mudança, etc.
0: Queremos fazer o deck tech de vocês, né? Semana que vem, se sair aí as cartas, a gente quer ver o que, que vocês querem que a gente monte, o que, que vocês vão trazer pra gente, então se vocês quiserem apoiar, lembrando, né, que é, todo o recurso que a gente recebe aí com o PicPay, a gente sempre está utilizando para melhorar o programa né? então microfone, headsets, essas coisas que sempre para trazer a qualidade melhor para vocês é, queria agradecer a presença de todo mundo, o pessoal que veio pelo cliente da, do LoL também, muito obrigado, agradecer a Riot também pela divulgação é sempre muito importante, lembrar vocês, semana que vem o programa vai estar tá fantástico, cara, não, não, não percam e para quem não tá jogando o jogo ainda, joguem, já tá em português então se você tinha dificuldade antes de entender as cartas, como funcionava, agora tá muito mais claro para você jogar é, o sistema de recompensas também ele tá, tá muito melhor, né você consegue montar a coleção de uma maneira mais tranquila, o próprio Léo tem vídeos no canal dele, dele jogando free to play até o mestre cara, então é. assim... É, o canal seu tá como no YouTube, Léo? É que não lembro. Só Léo Mané. Só Léo Mané. Mané. Então vocês procuram o canal do Léo Mané que mostra, cara, ele jogando do free-to-play até o mestre. Então até o elo mais alto e assim, ele não botou cash no jogo, ele só pegando as cartas que o jogo vai dando, montando os decks e fazendo isso. Acho que é, essa é uma coisa muito legal de mostrar do, do Legends of Uniterran, é, que é um jogo... É um jogo, game que, é um jogo free que, play se você quiser investir muito dinheiro De ter vários decks é, De uma vez só, você pode fazer isso Eles te habilitam, mas eles não vão te deixar para trás você sendo um jogador de graça Você tem as recompensas Eles estão dando muitos incentivos pro pessoal Que tá começando agora, então eles fizeram Uma reformulação toda no sistema de recompensas Então tá bem interessante Do pessoal que não tá jogando Começar a jogar é, Se você nunca jogou card game na sua vida, cara é, Experimente, velho, o card game é uma coisa Muito, muito legal é, falando uma pessoa que joga há 20 anos, é. então assim, uma vez que você entra, que você pega a paixão pela coisa mesmo, é muito divertido, é um, é um jogo que eu acho que trabalha muito seu mental, você vai gostar bastante, é, quem gosta de LoL também, cara, as temáticas, vocês vão ver personagens que muito provavelmente é, que estão nas cartas do, do, do Terra que vão estar tá no LoL. Eu sempre falo, né? a Citra pra mim é um dos três próximos campeões que a Wright vai lançar, então...
1: Eu espero que se... sim. Muito maneiro, você... né? Se você
0: é interessado em lore também, é, é muito legal de você ver coisas da... da lore lá sendo inseridas no jogo. É, artisticamente é muito bonito. Enfim, depois dessa chuva de elogios ao Legend of Terra, a gente finaliza o programa. De novo, muito obrigado pro pessoal que apareceu, a galera que já acompanha a gente também há muito tempo e esperamos vocês para a semana que vem, que vai ser muito bom. É isso aí. Valeu, pessoal. Valeu.